1: ich glaube, das Brennerthema überhaupt, was im Moment alle interessiert, Corona.
0: Ist schon viel gesagt worden, aber ich glaube, so richtig die Empfehlungen, ähm, wie man trainieren darf bei Corona und ob man überhaupt trainieren darf bei Corona, fehlen so ein bisschen.
1: Ja, oder was mich ja, also was ja auch immer ganz interessant ist für die Leute, die sportlich sind, muss man sich ja auch, oder kann man sich ja auch fragen, haben wir es besser, haben wir es schlechter? Haben wir ein höheres Risiko, Corona zu kriegen? Oder haben wir ein geringeres Risiko? Das ist ja auch... Ähm,
0: Auf jeden Fall. das ist sehr ja, spannend. Glaub ich ja, ich glaube, das ist eine Frage, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, so pauschal zu beantworten. Ja. Ich denke mal, da wird es wahrscheinlich einige Studien irgendwie zu geben, die halt gucken, ob man ein höheres Risiko hat oder nicht. ist auch immer schwierig mit sowas mit Studien ähm, zur Bevölkerung rauszufinden. Aber nichtsdestotrotz, was, glaube ich, erstmal irgendwie wichtig ist, glaube ich, dass man sagen muss, dass ähm, ja, Corona diesen zwei Verlauf hat oder beziehungsweise es entweder halt relativ milde verläuft oder es halt ziemlich übel mit Krankenhausaufenthalt, im besten Fall, ähm, im schlimmsten Fall halt irgendwie Intensivstation und Tod einhergeht. Und das ist, glaube ich, schon irgendwie was, was, glaube ich, jedem Sportler auch irgendwie bewusst sein sollte. Und ähm, in der jetzigen Zeit halt, ähm, ja, über Symptome hinweg zu trainieren, sollte man eh nie. Aber ähm, in der Corona-Zeit kann das halt nicht nur irgendwie töricht sein, sondern tödlich.
1: Definitiv. Und auch, äh, wenn es vielleicht nicht tödlich ist, ähm, was man, glaube ich, auch nochmal ähm betonen sollte und das glaube ich, viele so ein bisschen missachten. Ähm, Corona hat halt das Problem, dass es die Lunge vor allem angreift, stark angreift und dass, selbst wenn man diese Erkältung als Erkältung erlebt ähm, oder halt dann wirklich als schlimmen Verlauf, dass ähm, langwierige Schäden an der Lunge zurückbleiben und dass, wenn man gerade... Ähm, sportlich aktiv ist und vielleicht auch da leistungsmäßig aktiv ist, dass einem das dann definitiv ähm, ja, in, na, in der eigenen Performance beeinträchtigen wird. Weil die Lunge ist nun mal das Organ, was irgendwie für unseren Sauerstoffaustausch extrem wichtig ist. Und wenn wir da eine, Ver, sag mal, eine Verklebung, eine Vernarbung haben, die nach einer Corona-Infektion anscheinend, ähm, so wie es im Moment von der Datenlage her aussieht, sehr, sehr ähm, extrem ja. ist, dass wir da wirklich dann auch eine Einschränkung haben, die zurückbleibt. Genau. Und auch dauerhaft das, zurückbleibt.
0: Ja, also, das ist glaube ich auch ähm, das, was man dann den Leuten auch so irgendwie bewusst machen sollte, dass es halt nicht nur darum geht, dass man irgendwie in halt der Intensivstation ja, landet, sondern dass es eben auch langfristig halt die Gesundheit da einfach ja. echt übel, ja. übel verändern kann. Ja. Und von dem her halt auch so die Frühsymptome, ich glaube, das ist auch vielen so gar nicht so klar. Also die meisten denken halt irgendwie so trockene Husten. Ähm, meistens hat man ja irgendwie noch ähm, Geruchsprobleme.
1: Ja, Geschmackssinn, Geruchsprobleme. Genau. Also, Und
0: was auch relativ häufig ist, sind so irgendwie gastrointestinale Symptome, glaube ich. ne
1: Ja, ähm, mehr als am Anfang gedacht. Also ich glaube, inzwischen hat man so einen Durchschnitt von 20 Prozent der Leute, die das erzählen. Ich meine, also gastrointestinale Probleme ist ja auch immer so ein bisschen so, wenn du jemanden fragst, oh, hattest du jetzt irgendwie in den letzten drei Tagen Magengrummel es wird jeder Ja sagen. Das ja, ist klar. Genauso wie, du hast eine Pille genommen danach wird, wird man gefragt, hast du Kopfschmerzen gehabt irgendwie mal? Dann sagen auch alle Ja. Also wie extrem das wirklich ist, sicherlich ist Auslegungssache bei jedem. Aber es ist äh, schon häufiger als am Anfang gedacht, das stimmt. Ja,
0: aber ich glaube, also so als Empfehlung, glaube ich, wenn man sich einfach echt richtig schlapp fühlt wenn man halt vielleicht irgendwie Husten entwickelt, in Kombination irgendwie, ich glaube, so gerade Geschmackssinn oder Geruchssinn, ähm, Auffälligkeiten mhm. ähm, wo sich Sachen einfach verändern, ich glaube, dann kann man schon sagen, dann sollte man nicht trainieren.
1: Definitiv nicht, nein. Dann sollte man echt. Aber das ist auch unabhängig von der Corona-Pandemie, glaube ich, Klar. zu empfehlen.
0: Ja, ja. stimmt. Aber
1: jetzt nochmal ganz besonders. <lacht> ja.
0: Aber ich meine, ähm, bei uns im Coaching ist es auch, wir kriegen ganz oft natürlich so die Nachricht, ja, hier, ich fühle mich nicht so richtig gut, ähm, kann ich trainieren und dann ähm, muss man definitiv einmal rückfragen, was ist denn so genau mhm. und dann stellt sich doch heraus irgendwie, ja, ich habe ähm, 39 Fieber, so <lacht> ungefähr. Also ich meine, Ausdauersportler sind echt gut da drin, Symptome zu kaschieren.
1: Ja, voll. Und also. auch sich
0: einzureden, dass das ja. heute irgendwie doch nur in Männerschnupfen ist. Ja,
1: ja. ist alles nicht so wild. Ich gehe trainieren. Ja, ja,
0: genau. Und das ist, glaube ich, sowas, das ist in der letzten Zeit tabu.
1: Definitiv. Definitiv tabu.
0: Ja. Aber ich glaube, bevor wir ähm, auch so die Empfehlung, glaube ich, so übers Training, sage ich mal, ähm, da nochmal so drauf zurückkommen, wie hart man trainieren kann, welche Balance vielleicht irgendwie im Moment Sinn macht zwischen hochintensiven und, und äh, niedrigintensiven Einheiten, ist vielleicht nochmal auf jeden Fall auch interessant zu so besprechen, ähm, was so das Abwehrsystem ist, was ähm, gegen Corona vorgeht. Und ich meine, da bist du ja jemand, der in dem Bereich auch forscht, ähm, zwar irgendwie im Bereich von ähm, Krebszellen und Immunsystem, aber trotzdem hast du, glaube ich, ein echt gutes Wissen, was so Basis, was einfach Prozesse angeht, die im Immunsystem halt stattfinden.
1: Also, da, vielen Dank für die Blumen, aber ich glaube, <lacht> äh, wenn ich behaupten würde, ich habe das Immunsystem verstanden, dann wäre das eine äh, glatte Lüge, weil das Immunsystem ist einfach viel zu komplex, als, ich das, äh, als dass ich das jemals behaupten könnte. Ähm, aber vielleicht, um, um einmal so generell zu erzählen, was eigentlich das Immunsystem ist, ähm, und warum wir das gerade jetzt so extrem brauchen, ähm, ist halt, also klar, dass, das weiß irgendwie jeder, das Immunsystem ist irgendwie unser Abwehrsystem, unser körpereigenes System, was uns sozusagen vor Erregern, sei es jetzt Bakterien, Viren, Parasiten schützt, aber eben auch ähm, vor unserem eigenen Körper schützt. Das heißt, wenn unsere Zellen irgendwie ähm, krank sind, dass eben die auch bekämpft werden. Und dafür hat das Immunsystem ganz viele verschiedene Mechanismen. Und das setzt sich sozusagen aus einmal dem Teil äh, zusammen, den wir praktisch schon mit auf die Welt bringen, der angeboren ist, das angeborene Immunsystem, und aus dem zweiten Teil, dem erworbenen Immunsystem. Also was
0: man im Leben quasi genau. durch, also durch, ähm, ja, durch ähm, Beschäftigung mit Krankheitserregern sich quasi... Erwirbt.
1: Genau, das, das erwirbt man im Leben. Also, das ist sozusagen, das, ist, das sind die Zellen, die sich das ganze Leben überlang verändern und lernen.
0: Ist es eigentlich echt so, dass Kinder, die so im Dreck spielen, haben die ein besseres Immunsystem als irgendwie so die Hamburger-Eppendorf-Kinder, die irgendwie die ganze Zeit <lacht> nur drin?
1: Ähm, also, das ist ja so eine Korrelation, sage ich mal. Da muss man ja immer so ein bisschen fragen, wie viel ist das wirklich eine sinnige Korrelation, aber man kann davon ausgehen, ja. Weil sozusagen einfach dadurch, dass ähm, je, mehr, je mehr Erregern man ausgesetzt ist, desto mehr trainiert man sein Immunsystem und desto genauer wird es natürlich auch. Und was halt die, was halt die Kinder eher für ein Problem haben, die ähm, eine geringe, ähm, einen geringen Stress des Immunsystems hatten, dass das Immunsystem dazu neigt, ähm, schlechter zu unterscheiden zwischen körpereigen und körperfremd. Das heißt, das Immunsystem erkennt zum Beispiel unsere potenziell gesunden Zellen ähm, oder sei es auch äh, nicht krankheitsfördernde äh, Partikel wie zum Beispiel Blütenpollen als schlecht, mhm. als fremd oder als, als krank. Und greift die an. Und das ist praktisch der Mechanismus, der dann dazu führt, dass wir eine Allergie entwickeln.
0: Was quasi dann als Autoimmunerkrankung, ja. wo das Immunsystem gegen sich selber vorgeht oder ja. gegen gesunde Zellen vorgeht, genau. ähm, dann halt genau für verantwortlich ist. Ja. Und das, glaube ich, muss man auch nochmal sagen, dass so gerade Autoimmunerkrankungen in den letzten 20 Jahren halt enorm zugenommen haben dass es halt, man weiß halt nicht ganz genau, woran es liegt, es ist vermutlich schon so multifaktoriell, also es gibt viele Faktoren, die daran beteiligt sind, aber trotzdem kann man schon sagen, dass es irgendwas dazu führt, dass unser Immunsystem nicht mehr so gut unterscheiden kann zwischen krank und gut.
1: Genau, und ein Aspekt davon ist eben diese verminderte Exposition, diese verminderte ähm, ja dieses verminderte Angebot an Lernstoffen sozusagen mhm. für das Immunsystem, und dadurch eben die die größere Fehlerrate.
0: Ja. Also möglichst seine Kinder nicht vom Kindergarten ähm, schützen, nicht vor der Schule schützen, ähm, nicht vor anderen Mitschülern schützen, die vielleicht auch mal irgendwie ja eine leichte einen leichten Schnupfen oder sowas ja. haben. Das ist eigentlich das, was die Kinder letztendlich dazu oder dazu befähigt, einfach ein kompetentes Immunsystem zu entwickeln. Genau,
1: ja, genau, ganz richtig. Was die halt natürlich trotzdem haben, ist das, äh, ist das angeborene Immunsystem. Also was halt heißt, äh, sowas wie unsere anatomischen Barrieren, wie schon die Nasenschleimhaut, die Mundschleimhaut. Das haben die natürlich trotzdem alles. Ähm, also wie eine Maske quasi. Ja, die, genau, die bringen sozusagen ihre Maske schon mit. Also nein, das ist ja wirklich so, dass, das vergessen immer viele, aber sowas gehört ja auch schon zum Immunsystem. Dass wir ja. wirklich ähm, schon angeborene, unspezifische ähm, Schutzmechanismen haben. Also Wir haben Flimmerepithel in der Nase, die sozusagen die ersten ähm, Partikel, Krankheitspartikel auffangen können, äh, festhalten können. Dann kommen Fresszellen dahin, fressen die auf und schützen uns da, damit schon vor der ersten Infektion. Das ist halt eben dieses, wie gesagt, dieses angeborene unspezifische Immunsystem. Das alleine reicht aber nicht. Und deswegen haben wir halt noch das, das ähm, Adaptive, also das ähm, an, äh, erworbene Immunsystem, was dann eben aus zum Beispiel ähm, den ganzen B-Zellen und T-Zellen äh, besteht, die halt wirklich spezifisch Krankheitserreger erkennen und die dann spezifisch angreifen und eliminieren können. Und dann eben auch, wenn wir jetzt zum Beispiel einmal äh, eine, die Influenza-Grippe 20 18 hatten, äh, dann danach eine, ähm, eine sogenannte Gedächtniszelle bilden, sodass wir dann, noch mal, wenn wir nochmal mit dem gleichen Erreger ähm, uns infizieren, das Immunsystem eben noch schneller reagieren kann und dann der Abwehrmechanismus halt äh, sozusagen im sehr Vorbeigehen zielgerichtet, ja. äh, und passiert. Sehr,
0: und das betrifft einen einfach gar nicht. Genau. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man sich impfen lässt. Weil, also, bei sehr, sehr Richtig. vielen Genau, Eine weil das, bildet,
1: das führt eben auch zu dieser Gedächtnisantwort und dass wir dann eben halt unser Immunsystem sozusagen schon mit diesem Gedächtnis ausstatten, ohne dass wir die Krankheit richtig durchmachen müssen.
0: Ja, was glaube ich auch noch ganz wichtig ist, ist, dass, wenn wir nochmal so darauf zurückkommen, auf ähm, diese Balance beim Immunsystem ist ähm, und für ein Gemun gesundes Immunsystem ist es halt auch wichtig, dass wir zum Großteil gesunde Zellen haben. Also, dass wir nicht irgendwie sehr, sehr viele alte Immunzellen haben, die da irgendwie noch so rumschwimmen, ähm, weil die funktionieren halt irgendwie nicht mehr so richtig gut. Und deswegen wollen wir eigentlich im Prinzip wollen wir irgendwie gesunde Immunzellen haben, die im mittleren Lebensalter sind. Jeder <lacht> so will 30 sein. <lacht> genau, ähm, weil das halt quasi dazu führt, dass wir halt ähm, eine sehr gute Immunantwort haben. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir die alten Immunzellen relativ schnell abtöten. Genau, ziemlich. das ist
1: ja eigentlich so das Stichwort Sinnessenz.
0: Genau, richtig. Das ähm, ist halt so ein Begriff, der, habe ich, eigentlich schon relativ alt, aber ist halt so in den letzten Jahren wieder en vogue gekommen, ähm, dass man halt dafür sorgt, dass ähm, seine Zellen halt genau in diesem optimalen ähm, Zellzyklus oder Zellstatus das sind. Ideal. Genau, das ist das, wir wollen keine Fotogeschoppten photogeschopften Zellen, die irgendwie ähm, alt sind, aber jung aussehen, <lacht> sondern wir brauchen wirklich irgendwie junge Zellen. Ja, aber das ist halt echt wichtig und ich glaube, ähm, da ist halt dann so der Switch zum Sport, weil ähm, Sport sorgt halt dafür, dass wir ähm, auf Zellen halt irgendwie einen Stress ausüben und was halt dazu führt, dass wir halt ähm, gerade so alte, ältere Zellen ähm, dass wir die halt irgendwie abtöten können über halt Stressmechanismen und dafür halt dann sorgen, dass wir halt eher so jüngere Zellen haben, gerade Immunzellen.
1: Und ich meine, das kennt ja wahrscheinlich jeder von seinem, von seinem Büronachbar, der oder sei das heißt es im Freundeskreis, im Familienkreis, die Leute, die halt sportlich sind, die gehen ja oft, ich sag mal, mit einer Erkältung durch den Winter. Während Leute, die halt irgendwie keinen Sport machen, ähm, alle drei Wochen irgendwie am Jammern sind. Und das ist ja eigentlich das beste Beispiel, dass ähm, Sport das Immunsystem wirklich unterstützt. Und das ist sozusagen der, das ist der Beweis aus dem Alltag, aber da haben wir ja auch wissenschaftliche Beweise für, ja. dass eben äh, Sport wirklich dazu führt, dass das Immunsystem ähm, ja, in einer guten Balance äh, ist, dass es angekurbelt wird, wenn es angekurbelt werden muss und dass wir eben eine gute Abwehr haben durch Sport.
0: Ja, und was halt ich auch daran echt immer wichtig finde zu sagen, ist, dass ähm, wenn man sich irgendwie so Studien anguckt, dann gibt es ja irgendwie so Qualität von Studien, und dass man irgendwie so sagt, okay, ähm, epidemiologische Studien oder sowas, wo man sich halt, sage ich mal, anguckt, ähm, wie gut zwei Dinge einfach so miteinander zusammenhängen die sind wissenschaftlich nicht so valide wie jetzt irgendwie was, wo man irgendwie was hat, was randomisiert, kontrolliert ist. Ja, oder um, wo du den Mechanismus erklären Genau, ja, Mechanismus das ist richtig. Kannst, und ne? das ist halt das, das ist der dritte Faktor. Mhm. Also das heißt, beim, ähm, bei den Studien zu Immunsystem und, und Sport sind halt irgendwie alle drei Faktoren vorhanden. Also wir haben sowohl epidemiologische Studien zuerst, das heißt, wir könnten irgendwie Zusammenhänge zeigen. Das andere halt, wir haben Tierversuche, wo wir halt molekulare Mechanismen genau erklären können, warum das so ist. Und das Dritte ist, wir haben auch animierte kontrollierte Studien, wo halt irgendwie ähm, Leute, die einfach Sport machen, im Vergleich zu denen, die keinen Sport machen, einfach immunkompetenter sind. Mm, ja. Und das ist schon eigentlich was, was ähm, super interessant ist. Und das ist auch dann der Switch so ein bisschen zu so Autoimmunerkrankungen, wo man halt irgendwie so denkt, okay, ähm, wenn ich jetzt ähm, mit Sport nur diese Zell, Seneszenz, sage ich mal, erreiche, ist das denn irgendwie generell ein guter Status oder ist das jetzt nur gut für mein Immunsystem, dass es kompetent ist? Ähm, aber es geht darum, dass das Immunsystem halt diese Unterscheidung zwar macht zwischen gesund und, und krank und das kann man halt, sage ich mal, durch diesen Stress immer gut erreichen und deswegen hat Sport ja auch eine gute Prognose bei den meisten Autoimmunerkrankungen und wird da auch als Therapie mm. diskutiert.
1: Mm. Und was ja auch mega interessant ist, was ich gelesen habe, ist, dass bei ähm bei Sportlern und auch gerade bei Elite-Sportlern sozusagen die Menge an T-regulatorischen Zellen, also eine bestimmte Untergruppe der, ähm, der Immunzellen mit der VO2-Max, ähm, also der Leistung, die sozusagen maximal, oder die Sauerstoffaufnahme, die maximal zu einer Leistung führt, äh, korreliert. Okay. Das finde ich halt auch super spannend. Aber
0: T-regulatorische T-Zellen, ich glaube, da müssen wir noch einmal zurückgehen, weil... Ich glaube, das ist sowas, das wissen die meisten nicht, okay. was das ist.
1: Also wenn man sich, okay, T-Regulator, also das sind sozusagen die Regulator der ähm, Immunzellen. Und also wenn man sich das so vorstellt, dass die Immunzellen eigentlich die Beschützer unseres Körpers sind, also ich sag mal die, ähm, die, die äh, Polizei Zwei, okay, ja. unseres Körpers, dann sind die T-Regulator, diejenigen, die gucken, dass die Polizei auch eine gute Arbeit
0: leistet. Also die Stasi quasi. Ja, also
1: Stasi ist ja irgendwas Negatives, ja. aber die, was, was wäre das denn dann in dem Interpol? Interpol, genau. Die T-Regulatorzellen <lacht> sind die Interpolzellen und die können sozusagen, ähm, die können praktisch die T-Zellen, wenn die zu aktiv sind, können die die hemmen und dadurch halt ähm, Dafür sorgen, dass unsere Immunanz Immunantwort auf Krankheitserreger oder Entzündungsprozesse auch, dass die halt in einem in einer guten Balance ist. Und die sorgen praktisch dafür, dass wir ähm, ja, ähm, eben keine Allergien entwickeln, ähm, aber trotzdem ähm, Bakterien, Viren, Parasiten, was auch immer, abwehren können.
0: Also dämpfen so ein bisschen die Immunantwort? Wenn nötig, wenn genau. Wenn nötig, ja. okay. mhm. Und die V2 Max, also die ähm, maximale Verarbeitung von Sauerstoff, ähm, zeigt einen Zusammenhang oder korreliert, also das heißt, ja. ähm, wenn du eine höhere V2 Max hast, hast du auch mehr regulatorische ja, Zellen also
1: je fitter du bist, desto fitter ist auch dein äh, Regulatorsystem.
0: Okay, das ist echt auch sehr interessant. Ähm, meine meine Doktorarbeit hat sich ja damals auch so mit Multiple Sklerose-Patienten beschäftigt. Was auch eine Autoimmunerkrankung ist. Genau, was auch eine Autoimmunerkrankung ist. Und da haben wir halt auch geguckt, ob Ausdauersport einen positiven Benefit hat auf Multiple Sklerose. Ähm, ich könnte jetzt über unsere Trainingsintervention sprechen, die ich nicht ganz so gut fand. Ähm, aber <lacht> grundsätzlich ähm, war der Effekt durch das Training nicht so groß, muss ich sagen, wie wir es erhofft hatten. Aber was sich ganz klar gezeigt hat, ist, dass Leute, die von vornherein deutlich fitter sind und auch eine deutlich höhere V2 Max aufwiesen, als die, die eine geringere hatten, dass die geringer von der Erkrankung gehandicapt sind. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch wechselseitig, ne? dass wenn mhm. du irgendwie höher gehandicapt bist, hast du auch eine geringere V2 Max. Aber es zeigt trotzdem irgendwie auch da so einen Zusammenhang. Das ist jetzt mhm. kein Beweis, aber es ist zumindest interessant, dass es da halt irgendwie auch Hinweise dafür gibt, dass, ähm, ja, dass ähm, die V2 Max halt irgendwie ähm, auch mit Prozessen bei so Immun Autoimmunerkrankungen halt zusammenhängt. Also wir hatten damals einen Zusammenhang sowohl von dem Auftreten von neuen Schüben als auch von der Krankheitsprogression. Also Motivsklerose ist eine Erkrankung, wo man ähm, immer wieder... Schübe hat, das heißt man hat eine Verschlimmerung der Erkrankung und dann gibt es halt verschiedene Stadien, die man dann unterscheidet, entweder man kommt wieder komplett zurück in den gleichen Status, wie man vorher war, dann spricht man so ein bisschen von ähm, remittierend, heißt das quasi, das immer wieder Auftreten des Schubs und man kommt aber wieder genau dahin zurück, wo man vorher war und dann halt, geht es halt irgendwann in so eine, eine Progression um, wo es dann halt dazu führt, dass es halt immer schlimmer wird und die Erkrankung halt quasi zunimmt und man halt nicht wieder dahin zurückkommt nach einem Schub.
1: Und letztendlich ist ja das, was sozusagen einen Schub eindämmt, das Immunsystem. Genau. Die setzen sozusagen den Riegel dann vor oder die T-regulatorzellen vor allem setzen sozusagen die Riegel, den Riegel vor die vor diesen Krankheitsprogress, den Angriff der Nervenzellen bei der Multiple Sklerose und mildern dadurch den Schub ab. Aber was ich witzig finde, ist, dass du sagst, du willst nicht über eure Trainingsintervention sprechen, weil genau das macht ja in Bezug auf das Immunsystem den großen Unterschied. Also man kann ja, wir haben jetzt darüber geredet, dass ähm, Sport das Immunsystem fördert, ja. aber da muss man ja auch echt differenzieren, ne? weil Sport, also mal vielleicht andersrum gesagt, es ist ja jetzt so während der ganzen Corona-Zeit ganz oft gesagt worden, so, oh, jetzt muss man ganz vorsichtig sein, man darf keinen Sport mehr machen, man darf seinen Körper nicht zu sehr stressen, weil das stresst dann auch das Immunsystem und dann wird das alle, dann ist man viel, viel ähm, infektanfälliger und darf man jetzt auf keinen Fall machen. Das kann man ja gar nicht so generell sagen. Also, nee. weil eigentlich, wenn man halt, ähm, ich sag mal, für das Immunsystem richtig trainiert, dann förderst du dein Immunsystem und wenn du für dein Immunsystem falsch trainierst, dann hemmst du es halt.
0: Das stimmt. Und also ich meine, da würde ich gar nicht Immunsystem sagen, sondern da würde ich generell, also ich meine, wenn du dein Immunsystem halt wirklich richtig durch Training runterfährst, also so diese Balance, sage ich mal, zerstörst, dann ist das Training definitiv falsch. Ja, stimmt. Und das ist jetzt auch wieder so die, das ist so das Dilemma von vielen medizinischen Studien, finde mhm. ich. Also das ist halt, und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen, weil dieser Switch zwischen Medizin und Sportwissenschaft halt super, super wichtig ist und man halt mit sportlichen Interventionen medizinisch halt einen krassen Benefit erreichen kann, den man auch mit vielen pharmakologischen Therapien gar nicht so erreichen kann. Und vor allen Dingen, so was wir als allererstes als Ärzte, sage ich mal, unterschreiben, ist ja irgendwie, dem Patienten nicht kein Leid zuzufügen, und ähm, mit Sport haben wir irgendwie was, was fast keine Nebenwirkungen hat. Wenn man sich wenn man's an ganz grobe, ja, aber da muss man schon, wenn man sich an ganz grobe Richtlinien hält, dann kann man eigentlich dem Patienten zum Großteil wirklich was Gutes tun. Mhm. Und ähm, das ist eben das Problem, sage ich mal, dass ähm, viele so Studien halt, sage ich mal, irgendwie sagen, sie machen eine hochintensive Trainingsintervention und dann liest du irgendwie in dem Methodenteil dass sie irgendwie trainiert haben im Bereich von 81 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Und das ist irgendwie... Nicht
1: hochintensiv?
0: Nee, das ist definiert als Low-Intensity-Training bei eigentlich allen sportwissenschaftlichen Studien. So. Das ist halt ja, das ist dann irgendwie auch so interessant. Aber ich glaube auch, also das war auch, darüber haben wir dann noch in der Studie gesprochen und haben halt irgendwie gesagt, was hätte man vielleicht anders machen können. Und die Patienten da haben trainiert dreimal die Woche mit so einem moderat-intensiven Training, ähm, was sich individuell an jeden, sage ich mal, nur vom Krankheitshandicap angepasst hat. Mhm. Und das war eigentlich für mich der größte Kritikpunkt, dass man halt so gesagt hat, okay, wir gucken uns nur das Krankheitshandicap an und vergessen aber solche Sachen wie V2 Max, andere Fitnessfaktoren, ähm, wie gut ähm, sind die Patienten noch... Ähm, zu Fuß, zu anderen Sachen, die, die einfach so fitnessrelevant waren. Und das heißt, dass Patienten, die irgendwie eine V2 Max hatten, irgendwie von 45, was eigentlich echt ein ordentlicher Wert ist, haben gleich trainiert wie die, die eine von 16 bis 20 hatten. Ach Das krass. ist halt wirklich echt Das übel. ist ja, ja. Ja, war. Ja. Und die waren halt irgendwie auch im Bereich von Mitte 30 bis Mitte 40. Dann
1: muss man ja fast sagen, dass es für die einen wahrscheinlich schon fast ein Hit-Training war, super anstrengend und für die anderen war es irgendwie mega easy going.
0: Ja, also wir haben es schon irgendwie anhand von so Laktatwerten und so festgelegt, so das ist schon für, eigentlich für beide moderat, aber so dieser Trainingsstress war für die, die irgendwie eine relativ niedrige V2-Max haben, wahrscheinlich zu hoch. Und das war halt auch super auffällig in der Studie, ist, dass halt die ähm, Patienten, die so eine ganz niedrige V2-Max haben, die haben alle das Training nicht beendet. Mhm. Und das ist schon eigentlich so ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht so gut schon gelaufen ist. Ja. Und die, die halt irgendwie super fit waren, denen waren das halt viel zu wenig. Die haben halt gedacht so, okay, mehr, 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 ich fühle mich super. Ähm, aber die, das war halt dann schwierig, die dann wirklich so zu dämpfen. Und von dem ja. her ist eigentlich so, auch die Quintessenz des Ganzen dass halt auch das Training dann halt echt gut strukturiert sein muss.
1: Aber das ist ja auch eigentlich genau das, was jetzt sozusagen passieren kann, ne? Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu unserer aktuellen Lage, in der wir gerade alle stecken, wie soll man jetzt richtig trainieren und soll man jetzt ähm, soll man jetzt trainieren, soll man nicht trainieren? Das ist sozusagen erstmal als erste Frage und wie man dann richtig trainieren soll. Und im Blick aufs Immunsystem kann man das ja ganz klar beantworten, weil es ist ja so, dass ganz also dass ähm, Ganz viele sagen kein Sport, weil das hemmt dein Immunsystem. Aber das ist ja nur der Fall. Dieses, also diese, man spricht ja mal vom Open Window Effekt, wenn du halt, äh, dass du nach deinem Sport praktisch total anfällig für Infektionen bist. Und das kennen vielleicht auch welche, wenn sie irgendwie aus dem Trainingslager nach Hause fliegen und dann sich schön im Flugzeug erstmal eine Erkältung aufsacken. Ja. Aber und das ist ja auch, das ist ja auch wirklich dann ein Problem von Belastung und Immunsystem. Und das passiert aber eben nur, wenn man praktisch in diesem hochintensiven Bereich trainiert. Dann kommt es halt dazu, dass noch während deinem Sport zwar die Anzahl der Immunzellen ansteigt, aber wenn du dann dich so super verausgabst und du fertig bist mit deinem Training, dann kommt es eben zum ganz starken Abfall deiner Immunzellen zum, Ausgetreu zum Aus oder zu den gereizten Schleimhäuten, dass du sozusagen sowohl auf adaptiver als auch auf erworbener Seite des Immunsystems wirklich einen Einbruch hast und eben dann ähm, total empfänglich bist für eine Infektion. Wenn du aber auf der anderen Seite die ganze Zeit in einem, ich sag mal, moderaten äh, Training dich befindest, in einem Ausdauertraining, dann hast du einen Anstieg deiner T-Zellen oder deiner, deiner Killerzellen und allen sozusagen guten Immunzellen und der bleibt aber bestehen. Das heißt, du hast halt auch nach dem Sport oder die Tage auch danach nach dem Sport eine viel bessere äh, Immunantwort. Und ich glaube, das ist so, dass, da muss man echt differenzieren, was halt eigentlich, wie du durch Sport und welchen Sport du dein Immunsystem beeinflusst.
0: Und du hast ja jetzt auch gerade gesagt, das war jetzt quasi so die, das Beispiel sogar von einer Hit Session, ne? wo du dann halt quasi so einen Open-Window-Effekt mhm. hast. Und ähm, wenn man jetzt sich von dieser Hit-Session wieder erholt hat und, sage ich mal, diesen Open-Window-Effekt überwunden hat, der irgendwie eine halbe Stunde bis eine Stunde dauert. Ähm, kommt auf kommt deine Einheit drauf ja, an, ne? muss ja, ja, man auch ganz, ja.
1: ganz klar sagen. Also wenn du es halt total übertreibst und du wirklich irgendwie äh, richtig irgendwie all out deine deine Session machst, dann kann der Open-Window-Effekt auch mal 72 Stunden dauern. Okay, ja. <lacht> und dann, dann kannst du dem halt auch nicht mehr aus dem Weg gehen. Dann kannst du nicht sagen, ja so, okay, ich will jetzt unbedingt meine Hit-Session machen mhm. und danach bleibe ich aber 72 Stunden zu Hause und äh, gehe nicht zum Bäcker und auch nicht zur Arbeit. Das klappt ja nicht.
0: Nein, ja. Und das ist ja auch, also jetzt auch unabhängig von Corona, wäre das auch keine gute Intervention, dass man sich so einer Hit-Session, sage ich mal, irgendwie stelle, die irgendwie vielleicht eine Olympionik macht und man ist gerade irgendwie am Anfang von einem Training, mhm. ähm, da muss man dann halt schon irgendwie hinterfragen, also auch von der Coach-Seite, ähm, nach dem Motto, Consistency is key, ähm, dass man halt probiert, kontinuierlich gute Reize zu setzen und seinem Körper danach auch die Gelegenheit zu geben, sich davon wieder zu erholen. Und eigentlich ähm, probiere ich auch im Coaching, es nicht zu probieren, sage ich mal, eine zu krasse Auslenkung zu machen. Ich meine, sowas kann man mal machen, mhm. dass man auch gerade jetzt, ähm, wenn man irgendwie mal ähm, eine sehr, sehr harte Einheit, sage ich mal, auch setzt oder auch vielleicht einen sehr harten Block mal setzt, ähm, aber das ist nicht was, was dauerhaft, sage ich mal, so stattfinden sollte. Also man mhm. sollte jemanden nicht dauerhaft zu sehr ermüden.
1: Ich glaube, dann ist man im Obertraining danach.
0: Genau. Damit kommen wir dann auch wieder irgendwie so zum nächsten, zum nächsten ähm, Punkt eigentlich. Ne? Aber was ich noch sagen wollte ist, ähm, was du halt gerade gesagt hast, ist, dass ähm, ich glaube, diese Balance einfach super wichtig ist, ne? dass man halt, wenn man eine Session setzt, dass man oder dass man danach halt eigentlich ein besseres Immunsystem halt hat als vorher. Ja, also ähm,
1: sozusagen die ganze Zeit, also ja, Sport in Corona-Zeiten sollte sozusagen Moderat sein, wenn man was Gutes für sein Immunsystem machen will und äh, es nicht übertreiben. Aber ja. man sollte definitiv Sport machen, ja. weil das eben einfach dazu führt, dass unser Immunsystem stärker wird.
0: Und auch Hit-Sessions, ne? Also jetzt nicht nur ähm, Low-Intensity oder moderate Sessions, sondern ich glaube, wenn Hit-Sessions normalerweise zu deinem sportlichen Alltag dazugehören, sollte man sie auch weiterhin... Oder siehst du es anders?
1: Ich, also ich glaube halt, man, also wenn du jetzt... Ich, also, ich muss sagen, so, ich arbeite jetzt im Krankenhaus. Dann weiß ich einfach, ich habe da ein potenzielles Risiko, mich anzustecken. Dann mache ich nicht morgens äh, noch schnell irgendwie eine Hit-Session und gehe dann vollkommen äh, fertig äh, zum Dienst. Das wäre halt dumm.
0: Klar, das wäre, ja, natürlich. Das wäre aber auch dumm in Nicht-Corona-Zeiten. Ne? Oder? Hätte du das was sonst gemacht?
1: Also irgendwann wird das ja schon mal passieren. Okay. Weil dann, also muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn ich jeden Tag Angst hätte von einer Infektion nach einem Hitblock, dann dürfte ich ja nie Hit trainieren.
0: Nee, aber du könntest halt dann sagen, dass du nachmittags es dann trainierst.
1: Gut, aber wenn man einen richtigen Hitblock hast, dann hast du ja dein Open Window äh, nicht nach einer halben Stunde geschlossen, sondern eher so nach zwölf 24 Stunden. Und deswegen, ähm, ich glaube, da muss man jetzt echt so ein bisschen gucken, was macht man gerade. Ja. Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt den ganzen Tag zu Hause sitze, dann finde ich, ist es, also kann man ruhig seinen Hitblock machen Ohne. oder seine Hit-Session. Sollte sich dann aber vielleicht nicht unbedingt direkt nach seinem Training in die Straßenbahn setzen, sondern dann vielleicht irgendwie erst am Abend oder so, wenn man irgendwo hin will. Um, und ansonsten würde ich, ehrlich gesagt, gerade sagen, um, ist ein größerer Augenmerk darauf zu legen, dass man wirklich um, eher moderat trainiert.
0: Okay. Also du meinst aber dann moderat nicht im Sinne von nur der Intensität, sondern moderat von, vom Training-Load, also von, sage ich mal, Dauer und Intensität.
1: Mm. Ich würde sagen, vor allem Intensität.
0: Also würde würdest du sagen, vor allen Dingen Intensität ein bisschen tiefer.
1: Ja, weil das ist das, was deine Immunzellen killt. Die Dauer gar nicht so unbedingt. Wenn du, wenn du, ich sag mal, jetzt ganz viel Zeit hast und fünf Stunden lang in einem Ausdauerbereich Fahrradfahren gehst, dann stresst du dein Immunsystem positiv, in dem Sinne, dass es sozusagen dass mehr natürliche Killerzellen generiert werden, dass mehr Makrophagen freigesetzt werden nach, nach so einem Trainingsreiz. Aber wenn du stattdessen jetzt eine Stunde lang im roten Bereich fährst, dann hast du halt genau das Gegenteil. Dann bist du vielleicht genauso müde danach, weil du eine Stunde hart trainiert hast anstatt fünf Stunden locker aber dein Immunsystem ist im Keller
0: und okay. auch länger. Aber wie ist es dann zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe normalerweise meine zwei Hit-Sessions die Woche, ähm, wo ich mich jetzt nicht irgendwie komplett in den Keller trainiere, sondern das ist halt irgendwie meine harte Einheit. Und du bist dran gewöhnt? Und ich bin daran gewöhnt.
1: Ja, dann bist du daran gewöhnt und dann bist du, dann kann dein Immunsystem damit ja auch viel besser ja. umgehen, als
0: das mal, das, genau, ja.
1: Ach so, mein ah, okay, da haben wir eine, ja gut. Aber genau, dann bist du aber dran gewöhnt, dann bist, genau. du ja schon, dann bist du ja schon an einem sportlichen Punkt, wo du damit umgehen kannst.
0: Genau, Und aber ich glaube, dann fände ich es auch gut, so diese, diese Balance so zu halten, oder? Würdest du das?
1: Also ich glaube, ja, ich finde, die Balance zu halten, ist immer wichtig, aber dann würde ich jetzt zum Beispiel gucken, so, du hast jetzt deine zwei Hit-Sessions, an die du auch gewöhnt bist, dann würde ich die trotzdem nicht machen, bevor du dann äh, dich, oder dann würde ich die zum Beispiel so planen, dass du danach dann zu Hause ankommst und nicht erst nochmal kurz durch die Mönckebergstraße schlenderst okay, oder klar. so. klar,
0: ja, auf jeden Fall. Das, ich meine, das sollte, das ist ja auch, das empfiehlt man eigentlich auch jedem Athleten, dass er nach irgendwie Hit-Session sich eigentlich gut regenerieren sollte. Und da ist, glaube ich, das ist halt auch noch wichtig, ne? dass wenn wir jetzt irgendwie sagen, so ähm, Open-Window-Hit-Session, ähm, ich meine, die Regeneration danach ist halt auch super wichtig, ja. und dass man halt dann auch relativ schnell Kohlenhydrate zuführt, ja. dass man relativ schnell ähm, sich gut fühlt nach so einer Session, ist halt super, super wichtig.
1: Ja, definitiv.
0: Und genau, dann kommen wir eigentlich so zu dem, was du gerade schon mal so ein bisschen gesagt hast, ist, dass wenn man es halt dann irgendwie dauerhaft ähm, übertreibt, und dann halt ähm, dauerhaft ähm, seinem Körper nicht ausreichend ähm, Erholung geht, dann kommt man halt in so einen Zustand, ähm, in dem das Immunsystem halt komplett den Bach runtergeht.
1: Ja, Übertraining. Ja. Das heißt eigentlich, äh, dass man sich, egal ob gerade Corona-Zeit ist oder nicht, dass man sich eigentlich jede Infektion aufsacken kann, weil man durch seinen Trainingsload einfach sein Immunsystem so in den Keller gefahren hat, dass es einfach nicht mehr ähm, aktiv äh, oder aktiv genug sein kann. Und da auch wieder genau äh, genau wie im, in der HIT-Session gilt das sozusagen für die Schleimhaut ähm, ähm, mit den ganzen Antikörpern und, und äh, Faktoren, die dort wirken, wie auch äh, die Anzahl deiner Immunzellen. Ja,
0: ja und beim Übertraining habe ich auch noch also Übertraining stellt man immer relativ häufig, muss man fest. Gerade bei ähm, Amateuren, die neben ihrem Profi sein, nein, die neben ihrem, hey. <lacht> die neben ihrem ähm, die neben ihrem Ausdauersport halt irgendwie noch einen relativ stressigen Job haben, die ähm, nicht so viele Regenerationsmaßnahmen erreichen wie halt irgendwie ein Profi. Ähm, und die stellen wir halt fest, oder stelle ich immer fest, dass die halt viel schneller dazu neigen, sich halt zu viel vorzunehmen und zu wenig darauf zu achten, dass sie halt genug regenerieren zwischen den Sessions. Und ähm, beim Übertraining ist es ja so, dass man zuerst sagt, okay, man kommt in so einen Status, wo man so overreached. Das ist eigentlich so ein bisschen das, was du auch gerade schon so erklärt hast mit, ähm, wenn man halt ähm, viele harte Hitsessions, sage ich mal, hintereinander macht oder manchmal reicht noch ein, zwei, dann kommt man halt in so einen Status, wo halt so diese ähm, autonome Balance in deinem Körper irgendwie gestört ist. Und du hast halt ähm, sowohl Hormone als auch viele sonstige Prozesse, die in deinem Körper auf Alarmbereitschaft einfach getrimmt sind. Und dann halt erstmal alles halt viel, viel, viel zu viel irgendwie produziert wird an Katecholaminen oder an sonst was. Du schläfst schlecht, meistens geht deine hohe Herzfrequenz hoch, ähm, Herzratenvariabilität ähm, sinkt und man fühlt sich einfach generell immer so moody, ähm, ist irgendwie ziemlich schlecht gelaunt. Ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, der relativ der leistungsbezogen Sport macht. Und das ist glaube ich auch ein Status, also das ist beim Overreaching ist es ja auch so, dass wenn man danach dem Körper eigentlich genug Erholungszeit gibt, erhofft man sich ja davon dann auch so einen super Kompensationsstatus, das heißt, dass die Leistung halt dann auch nochmal nach oben geht. Aber wenn man es halt dann langfristig übertreibt mit diesem Overreaching, dann passiert es halt, dass halt alles ermüdet. Dass halt irgendwie sowohl deine Hormone nicht mehr hinterherkommen, ähm, dass dein Blutdruck, deine Herzfrequenz, alles sinkt eigentlich. Und dann kommt man halt in so einen kompletten Ermüdungsstatus, was man dann quasi als Übertraining ähm, klassifiziert. Und dann ist halt auch das Immunsystem im Keller down. Ja, ja.
1: ja Das will man auf jeden Fall nicht.
0: Nee, in den, in den Status sollte man einfach nie kommen. Glaube ich. Also das ist... Äh, ne? <lacht> da, da gebe ich ja, dir ja. absolut recht. Das, ist das, halt auch, das kann auch Karrieren beenden. Und ähm, davon muss man eigentlich jedem Athleten sage ich mal, muss man dafür bewahren. Und leider, gerade so im Triathlon, ist das nicht ganz so selten anzutreffen, dass mhm. Leute halt einfach dauerhaft ähm, ihrem Körper halt nicht genug Zeit geben, sich zu erholen. Das glaube ich sofort. Ja. Und was, glaube ich, auch noch interessant ist, ist, dass, ähm, wenn wir uns noch abschließend nochmal so angucken, dass die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin hat ja auch noch irgendwie Leitlinien rausgebracht. Mhm. Ähm, zu Corona und Sport. Und ähm, das ist eigentlich ganz interessant finde ich, dass ähm, das zu sagen. Ich glaube, du hast sie auch gelesen. Ne? Mhm. Und ähm, eigentlich geht es ja da wirklich darum, dass wenn man einen positiven Corona-Test hat oder wenn man halt erste Symptome hat, was wir halt auch schon ganz am Anfang gesagt haben, dass man dann halt drei Wochen pausieren sollte.
1: Ja, genau. Also wenn man, wenn man positiv war oder eben Symptome hat. Genau. Ähm aber auch wenn man sozusagen, was sie ja auch sagen, wenn man keine Symptome hat und positiv ist, soll man auch drei oder zwei Wochen Pause machen. Und das finde ich ist auch nochmal echt zu betonen, weil normalerweise, ähm, wenn du, ich sag mal, wenn du einen Erkältungserreger mit dir rumträgst, was ja schon mal sein kann, der bricht aber nicht aus, weil du ein kompetentes Immunsystem hast, dann merkst du das ja nicht und machst weiter Sport. Ja. Und das ist jetzt, glaube ich, gerade nicht angesagt, weil eben diese Lungenschäden halt schon ähm, fies sein können, auf lange Sicht
0: auch. Ja, was einfach, ich meine, die Lebensqualität ähm, drastisch einschränken ja. kann, jetzt mal ganz unabhängig ja. vom Sport. Und das genau.
1: kann, auch, ja, kann auch echt schnell gehen. Und ähm, was ich auch interessant fand in der Leitlinie ist halt, dass die gerade bei Sportlern dann auch sagen, ähm, wenn man Symptome hatte, sei es nur ähm, sei es auch sogar ohne Lungenbeteiligung, soll man halt am besten eigentlich nochmal eine Spiroergometrie machen, bevor man wieder richtig einsteigt. Weil die letztendlich erst richtig zeigen kann, ob man vielleicht doch ähm, eine gewisse Komponente oder Erkrankungskomponente an der Lunge hatte.
0: Ja, denke ich, ist auch auf jeden Fall nicht, nicht so ganz dumm. Einfach ja. auch nochmal, um eine Objektive oder nochmal jemanden als Diagnostiker draufschauen ja. zu lassen und da ja. einfach nochmal das so nachzukontrollieren. Ich glaube, in dem in der Hinsicht ist auch einfach nochmal. Eine ärztliche Diagnostik auf jeden Fall ganz gut, auch eventuell nochmal mit Cardio MRT, mit Cardio, mit Echokardiografie. Mhm. Ähm, weil es steht ja auch noch nicht so ganz im Raum, ob nicht Corona auch noch zu einer Herzmuskelentzündung führen kann. Weil letztendlich ähm, so Coronaviren haben ja, das sind ja auch bei ähm, damals bei den Autopsieberichten teilweise im Herzen gefunden worden, ja. In den ersten von Wuhan. Man weiß ja nicht mhm. ganz genau, ob die nicht generell eine Herzmuskelentzündung vorher auch schon hatten. Ähm, das wird sich wahrscheinlich auch erst in den nächsten Jahren zeigen, aber es ist generell, können Coronaviren, das ist ja nicht der erste Coronavirus, können Herzmuskelentzündung auslösen.
1: Letztendlich jedes Erkältungsvirus oder Bakterien, ne? Klar. Muss man ja ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Aber ich glaube, so als ähm, abschließende ähm, Quintessenz des Ganzen ist es halt, glaube ich, wichtig zu sagen, dass man unterscheiden sollte zwischen positiver Test, Symptome und normaler sportlicher Alltag oder auch normaler Alltag einfach. Mhm. Und ich glaube, dass da halt ähm, im normalen Alltag man seine Balance so aus Training einfach wahren sollte. Man sollte jetzt nicht übermäßig anfangen, vielleicht ähm, einen Hitblock nach dem nächsten einzuschieben oder seinen Körper absolut abzuschießen ja. ähm, in der Phase. Aber es ist trotzdem super wichtig, um ein kompetentes Immunsystem zu entwickeln, weiterhin das zu machen, was man normalerweise auch macht.
1: Ja, definitiv. Also äh, nur weil jetzt irgendwie alle Angst schieben, ähm, heißt es das nicht, dass man aufhören sollte, Sport zu machen. Auf keinen Fall, sondern das Gegenteil ist halt echt indiziert. Also dass man wirklich jetzt rausgeht, Sport macht und sich körperlich betätigt, weil das eben dazu führt, dass man das Immunsystem stärkt, wenn genau. man es richtig macht.
0: Ja, definitiv. Und auch noch eine positive Prognose halt auf die Erkrankungen, die Risikofaktoren hat bei Corona. Aber das wird, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen. <lacht>
1: ja, vielleicht.
0: <lacht> Na gut, wir hoffen, wir haben euch so ein bisschen einen kleinen Überblick darüber gegeben. Und hast du ah. noch was? Boost, Boost, Boost. Ja, stimmt. Da war ja noch was. Supplements. Ja. Wie viel Sinn macht das überhaupt, sein Immunsystem boost. durch Supplements zu boosten?
1: Es gibt ja auf jeden Fall reichliche Werbung im Moment dazu.
0: Definitiv. Multivitaminpräparate, Vitamin C, E, ja auch Vitamin D, ähm, Zink, Hydrochloroquine, -Hydro aber das ist kein ja, das ist, Zappeln, ja, das nee, ist das ist schon, das eher,
1: ist, das ist, das ist ich würde es trotzdem nicht nehmen.
0: Ja, willst du mal anfangen, was ähm, dir so also dazu einfällt, dass man jetzt hochdosiert äh, Multivitaminpräparate einnehmen sollte?
1: Also ich habe eine relativ klare Meinung. Ich finde es Quatsch. Ja. Also jetzt irgendwie sich einen Tablettenschrank anzuschaffen und wie so eine Oma äh, jeden Tag irgendwie fünf Pillen zu schlucken, ich glaube, da gibt es bessere Wege für ein gesundes Leben.
0: Also denke ich, also gerade bei Multivitaminpräparaten sehe ich das auch sehr, sehr kritisch. Sonst bei anderen Supplements kann ich es vielleicht noch ein bisschen verstehen.
1: Okay, witzig. Also ich hätte jetzt so, ich hätte jetzt so zwei Vitamine, wo ich sage, okay, das könnte man machen, und aber sonst nichts.
0: Okay, schieß los.
1: Also, <lacht> also, ähm, ich glaube halt, ähm, wenn man sich gesund ernährt, dann kriegst du halt eigentlich alles oder solltest du eigentlich alles an Vitaminen und Spurenelementen aufnehmen, die du brauchst in deiner täglichen Menge. Was aber vielleicht helfen könnte in der jetzigen Lage, also vorausgesetzt man ernährt sich gesund und ausgewogen. Was ich jetzt sozusagen unterstützen würde, ist halt, dass man Vitamin D zum Beispiel zusätzlich einnimmt. Mhm. Ist ja
0: generell ein Problem, muss man sagen, ne? ja, Vitamin genau.
1: D. Ist halt generell ein Problem. Also da ist halt generell schon die Wahrscheinlichkeit, dass man Vitamin D-Mangel hat, hoch, gerade in Hamburg. Also in Hamburg sagt man halt zum Beispiel, haben mindestens zwei Drittel der Bevölkerung Vitamin D-Mangel.
0: Und gerade wenn man einen dunklen Hauttyp hat und in Hamburg wohnt, dann hat man ein richtiges Problem. Weil, wenn man nämlich ein südländischer Typ ist <lacht> oder einen dunkleren Hauttyp hat, ähm, oder schwarz. hat man einfach deutlich mehr oder schwarz, hat man einfach deutlich mehr Pigment in seiner Haut und ähm, deswegen kommen die UVB-Strahlungen nicht so gut an, ähm, durch unsere Haut durch und deswegen können wir nicht so gut Vitamin D produzieren, weil wir brauchen quasi UVB, damit ähm, letztendlich die aktive Form von Vitamin D freigesetzt wird.
1: Genau, ja. Und das... Ähm fehlt uns halt. Die Sonne fehlt uns.
0: Ja, die Sonne fehlt uns. Zumindest die äh, gute Strahlung. Naja, kann man jetzt auch negativ sehen. Ja, aber ja.
1: Anderes Thema. Ja, auf jeden Fall. Also Vitamin D ist halt, haben viele Leute schon mal zu wenig, ist per se halt, ein Vitamin ist wichtig und auch gerade in Bezug auf Corona äh, hat man festgestellt, dass halt Vitamin D anscheinend die äh, Level an ace 2 reguliert. Und ähm, das halt dazu ähm, beiträgt, dass eben, wenn man einen guten Vitamin-D-Spiegel hat, deine Lungenpathologie, also de deine Erkrankung der Lunge, weniger doll ausgeprägt ist, weil eben das Virus nicht in die Zellen kann.
0: Ich glaube, dazu müssen wir nochmal kurz zurückgehen zum ACE-2-Rezeptor. Also ACE-Rezeptoren sind ja eigentlich so was, ähm, was in der Medizin schon seit Ewigkeiten, sage ich mal, erforscht wird und auch medikamentös sehr stark behandelt wird, weil es halt dazu sorgt, dass ähm, ACE1-Rezeptoren, dass seine Gefäße enggestellt werden und jetzt beim ACE2-Rezeptor, dass die Gefäße eigentlich weitgestellt werden. Mhm, genau. Und ähm, was halt super interessant ist, ist, dass ähm, im Gendoping wurde halt ganz lange der ACE-Rezeptor so als Target gesehen, also als Ziel, dass man da quasi angreifen kann, weil ähm, eine Vasodilatation, also eine Weitstellung der Gefäße, ist eigentlich ist, ist leistungsförderlich. Deswegen wirken zum Beispiel auch ähm, solche Sachen wie Nitrate, ähm, die zum Beispiel so in Rote beta oder sowas ähm, zu finden sind, wirken die halt leistungsverbessernd, weil sie halt ähm, die Gefäße in der Peripherie weitstellen. Und deswegen was, man,
1: was man vielleicht auch einmal kurz dazu sagen müssen, muss, muss ACE2 scheint der... Eingang der so. Viren in die Zelle zu sein. Das ja, haben wir richtig. auch noch nicht erzählt. Ja, stimmt. Also Deswegen Corona. ist das sozusagen für Corona wichtig, aber halt auch äh, für Sportler echt irgendwie ein interessantes ähm, Target.
0: Ja, richtig. <lacht> ja, Target <lacht> hoffentlich nicht, aber ja. ja. Nee, aber das ist, schon, das ist halt schon echt ein super interessanter Switch und das war eigentlich auch so, ähm, wo ich halt irgendwie gelesen habe: okay, Corona am ACE2-Rezeptor, krass. Also, das Bing, ist halt Bing, irgendwie. Bing, Bing da nochmal, ja, das hat einfach natürlich irgendwie so ein bisschen die Alarmglocken da ähm, bei mir läuten lassen, weil ich halt so gedacht habe, okay, das ist halt das Ding, was früher halt irgendwie immer thematisiert worden ist, halt als potenzielles Doping-Target und das ist halt, deswegen weiß man halt nicht ganz genau... Ach
1: krass, als Target fürs Doping?
0: Ja, als Gendoping. Also, Dass man halt quasi gesagt hat, okay, wenn man jetzt einen Menschen nimmt, der irgendwie ganz, ganz, ganz viele ACE2-Rezeptoren hat, ist er vermutlich leistungsfähiger als jemand, der nicht so viele hat. Also das ist ja immer so. Ähm, okay, aber sozusagen, die
1: Angst. aber die ACE2-Rezeptoren künstlich oder pharmakologisch zu erhöhen, war das auch eine...
0: Ja, das wurde, also ähm, vorher nicht? ist generell das ganze ACE-System ähm, besprochen worden in, als, als potenziell okay. ähm, für, für Doping.
1: Dass du dann da, da über über sozusagen über Niere und ACE-Rezeptoren deine Gefäße weitstellen kannst, dadurch zum Beispiel deine Muskulatur mehr durchbluten kannst und dann, weil du mehr Sauerstoff in den Muskel kriegst, genau. schneller laufen kannst. Ja.
0: genau. Und dann ja. gab es halt verschiedene. Aber dann hat man halt auch geguckt. Ähm, es gibt halt verschiedene Athleten, die halt ähm, entweder eine Stoppsequenz haben in den Genen oder halt nicht. Und ähm, dann hat man halt geschaut, sind die leistungsfähiger oder nicht. Und dann gab es halt zuerst so typisch Korrelationsstudien. Das heißt, Zusammenhänge wurden aufgezeigt, die haben sich aber nachher nicht bewahrheitet. Also letztendlich mhm. ist das ganze Thema so ein bisschen zerschlagen worden. Mhm. Aber trotzdem habe ich halt gedacht, das ist super interessant, dass es halt irgendwie, ähm, dass das früher als Gendoping-Target quasi definiert worden ist. Und jetzt dockt genau der Virus halt äh, in dem Bereich an. Und deswegen habe ich halt gedacht, okay, Vielleicht ist es bei Sportlern halt einfach verändert, dieses mm. Gehen. Und das, glaube ich, kann man jetzt auch nicht so ganz beantworten. Mm. Nur, dass man halt nochmal sagt, ich glaube, was du meinst mit Vitamin D, ist halt, dass Vitamin D halt die Bindungsstelle, glaube ich, von dem ACE2 blockiert, oder?
1: Ähm, nicht die Bindungsstelle, glaube ich, per se, sondern oder ähm, vor allem eigentlich auch die Level an dem ACE-Rezeptor selber. Also, dass du, wenn du einen hohen Vitamin-D-Spiegel hast, hast du... Ähm, weniger aktive ACE2-Rezeptoren und dadurch hast du sozusagen weniger Eingänge für die, für die Viren.
0: Okay, das ist natürlich echt interessant. Okay, Vitamin D, check. Genau, also
1: Vitamin D kann man echt nehmen, auch sonst. und ähm,
0: Sollte man halt seine Spiegel vorher einmal checken lassen. Ja, das,
1: genau. Das, also das kann man bei jedem Hausarzt machen. Also wenn man, wenn man
0: als sportlicher Mensch, sage ich mal, unter... 25 ist, würde ich es überlegen, es zu substituieren.
1: Definitiv. Ja, ne? also sogar unter 30. Ja, also eigentlich unter 30. Ja. Man muss ja auch sagen, das ist ja auch bescheuert, ne? aber es gibt ja per se immer noch kein ähm, äh, kein Ein
0: Verbindungsfehler ist aufgetreten. Oh.
1: <lacht> Es gibt ja immer noch kein ähm, keine Überdosierung von Vitamin D. Da gibt es keine Spiegelbestimmung.
0: Oh, jetzt wird glaube ich ähm, Dr. Jules dir da einen Strich draus drehen, weil ähm, unser ähm, mein bester Buddy ähm, Dr. Jules befasst sich mit Knochenstoffwechsel und die machen gerade irgendwie so eine, ähm, die gucken sich gerade Forschungsergebnisse an bei Leuten, die dreimal täglich 20.000 einhalten. Okay, <lacht> okay, das ist aber auch richtig
1: viel. Also einmal... Für, die einmal, Nieren okay, okay, aber interessant. Ja. Weil es wurde eigentlich immer so ähm, transportiert, ja, Vitamin D, da gibt es keine Obergrenze oder zumindest ja. keine festgelegte. Trotzdem, man sagt halt, also entweder 10.000 internationale Einheiten Vitamin D pro Woche ja. oder... 1000 pro Tag.
0: Ja, wenn man einen Mangel hat, kann man auch 20.000 pro Woche nehmen. Ich denke mal, das ist. Genau. Wenn man ja. einen Mangel hat, wird es einfach nochmal noch anders aufgenommen vom Körper. Ja, ja.
1: aber. Ähm,
0: und da gibt es auch ganz, ganz viele Genpolymorphismen, wie gut Vitamin D aufgenommen werden kann. Wie gesagt, wenn man ein dunkler Hauttyp ist und im Norden wohnt, hat man auch tendenziell eher weniger Vitamin D. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, denke ich, was, was man so mitgeben kann. Ne?
1: Ja. Also damit macht man. Wenn man jetzt nicht dreimal 20.000 Einheiten pro Tag nimmt, macht man eigentlich nicht so viel falsch mit Vitamin D. Selbst wenn man dann vielleicht nicht den Spiegel bestimmen lässt.
0: Ja, denke ich auch. Soweit. Ja. Okay, Vitamin C.
1: Also Vitamin C ähm, würde ich von abraten, weil also ich glaube, die meisten, die uns zuhören, sind halt irgendwie Sportler, wollen halt irgendwie durch ihren Sport... Ähm, oder durch ihr Training besser werden. Und wenn sie sich danach eine Vitamin-C-Tablette einschmeißen, dann äh, ist der Trainingseffekt halt weg.
0: Okay, jetzt, jetzt kommst du halt natürlich irgendwie so direkt auf die, auf die Quintessenz. Aber ich würde nicht sagen, dass er weg ist, aber ähm, antioxidative Substanzen, sowas wie Vitamin C, E, ähm, teilweise ähm, auch ähm, Omega-3-Fettsäuren sehr hoch dosiert, können halt dazu führen, dass Trainingseffekte, die ihr halt durch euer, durch euer vor allen Dingen hochintensives Training vielleicht erreicht habt und ähm, Botenstoffe, die halt irgendwie in eurem Muskel stattfinden, aufgrund des hochintensiven Trainings, dass die halt vermindert auftreten und dass die halt quasi wie so ein Puffersystem abgepuffert werden über die antioxidativen Substanzen. Und deswegen gab es halt zwei Studien, die gezeigt haben oder sogar zwei Reviews, die gezeigt haben, mehreren Studien, dass ähm, gerade so Vitamin C, E ähm, hochdosiert, dass die halt da zu Verminderung führen können. Und deswegen würde ich davon auch tendenziell eher abwarten.
1: Ja, also was hat man davon, wenn man halt irgendwie, also erstmal diese ganzen Vitamin, Prä, Vitamin C Präparate vor allem auch, die man so in der Apotheke oder in einer Drogerie kauft, Davon wird halt ein Bruchteil aufgenommen. Das meiste pinkeln wir wieder aus. Ja. Das heißt, wir produzieren halt eine Unmenge an teurem Urin, ohne wirklich einen großen Nutzen für unsere Gesundheit davon zu haben. Das Einzige, was wir damit machen, ist, dass wir uns halt den Trainingseffekt zerschießen. Und wenn man wirklich krank ist, dann kann man halt sagen, so, ich gehe jetzt zum Arzt und lass mir nicht meine ganzen vitamin c brausetabletten tabletten auf einmal ähm, oral äh, äh, applizieren, sondern über die Vene. Und dann hat es halt wirklich, wenn du akut krank bist, wiederum einen guten Effekt. Aber wirklich nur dann. Und ja. ansonsten sollte man von diesen ganzen Vitamin-C-Präparaten meiner Meinung nach die Finger lassen.
0: Das ist halt eh immer so total wichtig, auch nochmal zu sagen, dass ähm, nur weil irgendwie in einer sehr, sehr hohen Dosis ein Effekt sich gezeigt hat, was ja quasi, wenn man es halt irgendwie ähm, intravenös oder einfach spritzt, ist ja einfach die Dosierung meistens schon dadurch viel, 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 viel höher, weil die Bioverfügbarkeit halt viel, viel besser ist. Genau. Weil ja. man halt einfach, wenn man es oral nimmt, dann geht es halt erstmal durch den ganzen Magen-Darm-Trakt und dann ist einfach die Resorption nie so hoch, als wenn man es natürlich irgendwie ähm, sich in gewissen Situationen, ähm, ich meine, ich glaube zum Beispiel, da gibt es auch ganz gute Studien zu halt ähm, zu Autoimmunerkrankungen, zu Krebs bei intravenöser äh, Vitamin C ja Gabe. und auch
1: bei Sepsis also sozusagen egal woher sie kommt ja also äh, Sepsis ist sozusagen der Zustand in dem man eine generalisierte akute Entzündungsreaktion im Körper hat ähm, und wenn du da IV ähm, Vitamin C verabreichst also in über die Vene dann führt es halt eben dazu dass pathologische Zellen oder patho
0: also krankhafte Zellen. Genau,
1: oder, oder krankhafte Keime abgetötet werden, ohne dass halt gesunde Zellen geschädigt werden. Okay. Da, aber das ist halt wirklich nur, wenn man das in einer wahnsinnig hohen Dosis über die Vene gibt.
0: Ja. Und ich meine, Spritzen sind sowieso natürlich irgendwie für Sportler auch tabu. Dafür braucht man eh eigentlich eine Ausnahme, einen ärztlichen Ausna ja. Ausnahmetest. Ja. Also hat denke. sich das sowieso schon komplett erledigt. Ja. So von dem Ding her. Ja. Genau, okay. Vitamin C-Check. Nichts. Was. Ich glaube, also was ich noch nehme, ist Zink. Ich weiß jetzt, ja. gesagt dass das sehr esoterisch ist. Aber ähm, ich glaube, ich habe zwei Studien dazu gefunden, ehrlich gesagt. Also Zink. Ich habe
1: ja am Anfang gesagt, ich würde zwei Sachen würde ich unterschreiben. Ach, oh, oh, yes. So und Zink ist halt so das andere. Das ähm, ist halt, also theoretisch, wenn man sich wirklich richtig gut ernährt, müsste man das auch abdecken. Aber ich finde es schwierig.
0: Ich finde auch relativ schwierig. Es ist halt eher so in ähm, relativ vielen Fischsachen im mhm. ähm, Austern und sowas, aber sonst... Kieselerde. Ist, ja gut, jeden <lacht> Tag für meine, ähm, für meine Fingernägel und meine Fußnägel, damit die richtig schön stark werden. Ja. Nee. Und von dem her, ja, weiß ich nicht.
1: Nee, ist schwierig, das stimmt. Deswegen Zink ist halt auch was, was man, glaube ich, nehmen kann. Oder was ich, was ich sagen würde, dass was hilft. Und ähm, da bin ich jetzt ehrlich überfragt, was mit Überdosierung bei Zink ähm, passiert. Ja, das weiß also ich nicht.
0: Muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja? Ich glaube, 15 Milligramm am Tag ist schon so. Max, also man sollte es jetzt nicht über einen sehr langen Zeitraum sehr hochdosiert nehmen. Ich glaube, also man muss.
1: Lagert sich das ab?
0: Das weiß ich nicht genau. Müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Ich Aber weiß. prinzipiell ist es, bei hey, Mineralien und ist es ist immer nicht so ungefährlich. Mhm. Das und es das gibt dann auch keinen Benefit mehr, wenn man mehr darüber nimmt. Ja,
1: okay. So vom Ding her. Aber wenn man sozusagen einen guten zink hat, dann führt das praktisch dazu, dass halt gerade die T-Zellen, also das erworbene Immunsystem halt gefördert wird, deren Funktion, und die halt auch ähm, viel besser ihre Botenstoffe produzieren und ausschütten können. Also dass die halt eine bessere Aktivität haben. Deswegen okay. ist das sinnvoll zu nehmen.
0: Okay, also haben wir zwei Supplements und ich mache auch kein drittes mehr, ehrlich gesagt. Mir wird jetzt auch nicht noch was anderes irgendwie einfallen. Ich finde halt, bei Supplements muss man immer unterscheiden zwischen, nehme ich das jetzt einfach so oder <lacht> habe ich halt irgendwie einen Mangel? Weil ich, weil ich Bock drauf habe. Ja, genau. Das ist halt irgendwie bei vielen Athleten, denkt man halt so, dass sie einfach irgendwas einnehmen, ohne halt irgendwie einen Benefit davon sich so zu erhoffen und mhm. ich finde halt ein Benefit ist eigentlich eher zu erwarten, wenn man halt einfach einen Mangel hat. Ich meine, natürlich macht es Sinn, dass man jetzt zum Beispiel Eisen substituiert, wenn man halt irgendwie eine Anämie hat oder sowas mehr hat. Ja. Und natürlich macht es Sinn, dass man Vitamin D nimmt, wenn man halt irgendwie einen Vitamin D-Mangel hat, weil das ja auch zum Beispiel alleine für den Knochenstoffwechsel, wie wichtig das mhm. da einfach ist. Aber einfach nur irgendwas einzunehmen, ähm, auf, weil man gehört hat, dass es eventuell positive Effekte hat. Das es einerseits irgendwie nicht so richtig cool und das andere ist, es ist auch nicht für zum Beispiel jetzt für Leistungssportler, ist sowas auch echt gefährlich. Ja, also und auch, das Weil ist die ja Produkte voll oft verunreinigt sind.
1: Ja, da, genau das zum einen. Und zum anderen ist es ja auch immer, also ähm, klar, wenn man, also Eisen, sage ich mal, ist jetzt, ich sag mal, per se ein guter Stoff, aber wenn du davon zu viel nimmst, ja, okay. dann lagert sich das halt ab und dann ist das halt gar kein guter Stoff ja. mehr. Da muss man halt echt sagen, da macht die Dosis das Gift und das kann man, glaube ich, eigentlich für alles sagen. Also wenn man eine Überdosis äh, auch an gesunden Stoffen hat, dann ist das halt einfach nicht mehr gesund in den meisten Fällen. Ja, natürlich. Dann schadet man sich und damit eher, als dass man sich damit was Gutes tut.
0: Ist ja auch beim Training so. Ja, Dosis stimmt, ist auch beim Training auch so. Das Gift.
1: Ja, ja. Und deswegen denke ich halt immer, so deswegen habe ich auch am Anfang so krass gesagt, nein, ich würde gar nichts nehmen, ähm, weil halt die Gefahr, dass du was überdosierst, überdosierst mit so einer chemischen Pille, ist halt immer irgendwo da und ich glaube, es ist, mein, also meiner Meinung nach, es ist halt viel, viel sinnvoller, dich gesund zu ernähren und dadurch halt die Variation an verschiedenen Spurenelementen und Vitaminen aufzunehmen, in einer bioverfügbaren Menge, die du halt verstoffwechseln kannst und die du auch wirklich brauchst. Ja. Und ja. da gibt's ja auch, ja. da gibt's ja auch super viele Sachen, die total gesund sind und die, die man vielleicht auch gar, also zum Beispiel, was er, neulich habe ich gelesen, Quercetin. Ja, und das, Zwiebeln.
0: Knopf
1: genau, auch. das ist in Zwiebeln und Äpfeln und ich glaube irgendwie Brokkoli, also so total. Wahllos, sag ich mal, über Äpfel und Gemüse verteilt. Ja,
0: und es hat einen Performance Benefit. In zwei, drei Studien hat es das, ne? Auf, ja. Äh, Ausdauerleistungsfähigkeit. Ja. Das halt, ich gelesen.
1: Genau, das und das ist halt, das ist ein biologischer Stoff und das kriegst du halt nicht über eine Pille. Also, also
0: nicht die jetzt die Quercetin-Pille bei MyProtein oder sowas kaufen, sondern Äpfel, Zwiebeln, Knoblauch essen. My protein ist übrigens nicht mehr auf der Colonel-Liste, also das würde ich mir überlegen. Echt? Ja. Rausgeflogen, weil die haben irgendwie mm. das Logo ähm, <lacht> nicht ganz legalerweise auf ihre Homepage gedrückt und dann hat die Kernaliste gesagt, so, hm, also ehrlich gesagt, habt wir nie bei uns den Test gemacht, auf eure Stoffe nicht verunreinigt sind. Und ja, wir schreiben das jetzt auf uns auf die Homepage und deswegen sind sie runtergeflogen. Ja, krass. Hm, ja. ja, aber ich glaube, hast du noch was?
1: Nö. Esst gut, macht gut Sport. Und dann ist das auch alles nicht so schlimm.
0: Genau, haltet die Balance. Das ja. ist halt eher so ein buddhistischer Begriff, aber ehrlich gesagt ist das ein ziemlich wichtiger Punkt in seinem Leben.
1: Ich glaube, damit fährt man meistens ganz gut.
0: Ja, ich ja. auch. esoterisch.
1: Lass uns lieber mit der Rakete fliegen.
0: <lacht> okay, Leute.
1: Macht's gut. Tschüss.